0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Karriere-Podcast der Karriereoptimierer. Die heutige Folge trägt den Titel Das Recht, unglücklich mit seinem Job sein zu dürfen. Ich erlebe es in meinen Karrierecoachings immer wieder, bzw. ist das generelle Unglücklich seinem Job einer der größten Triebfedern, mit der meine Klienten zu mir ins Karrierecoaching kommen. StepStone beziffert in dem jährlich veröffentlichten Arbeitsreport den prozentualen Anteil der Arbeitnehmer, die unglücklich in ihrer aktuellen Anstellung sind, auf 41%. Prozent. Somit ist fast jeder zweite Arbeitnehmer beruflich nicht da, wo er sein möchte oder hat ein Arbeitsumfeld, das ihn nicht zufrieden macht. Wenn ich mich mit meinen Klienten über das Warum unterhalte, erkenne ich ein Ursachendilemma. Es gibt also keinen erkennbaren Hauptgrund. Ich versuche hier einmal basierend auf meinen Erfahrungen und Erkenntnissen als Coach und natürlich auch auf Basis eigener Erfahrung dieses Problemdilemma einmal aufzubrechen. Folgende Punkte fließen in das Unglücklichsein aus meiner Sicht hinein. 1. Jobsuche nach der Schule Die schulische Ausbildung hat den primären Zweck der Wissensvermittlung und der Wissensvorbereitung auf die Zeit danach. Die schulische Ausbildung hat weder früher noch heute den Anspruch, Absolventen auf das danach in der praktischen Umsetzung vorzubereiten. Es gibt auch nach wie vor nur mangelhafte Begleitungen beim Übergang. Ich finde es auch recht viel verlangt von einem heranwachsenden Teenager, dass er sich selber den Weg ausmalt, was ihn die nächsten Jahrzehnte im Berufsleben glücklich machen könnte. Insofern liegt es natürlich nahe, dass Teenager sich nach verfügbaren Leitbildern umschauen, wie zum Beispiel die eigenen Eltern. Ratschläge wie, Junge, mach mal eine kaufmännische Ausbildung, damit bist du auf der sicheren Seite, höre ich so oder so ähnlich immer wieder von meinen Klienten auf die Frage, warum sie diesen beruflichen Karriereweg bisher eingeschlagen haben. Zweitens, die Prägung. Ältere Generationen, Stichwort Babyboomer, sind noch mit Zitaten Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, bereits frühkindlich geprägt worden. Das sogenannte Erlauben von Spaß bei der Arbeit sah dieses Modell in der Regel gar nicht vor. Insofern ist die Erlaubnis, den Beruf auch gerne machen zu dürfen, eine Komponente, die für viele erst in der jüngeren Vergangenheit dazugekommen ist. Drittens, eingeschlagene Wege. Wir haben grundsätzlich in Deutschland alle Möglichkeiten, uns beruflich zu entfalten. Optionen wie der sogenannte zweite Bildungsweg erlauben uns auch nach der schulischen Laufbahn dennoch höhere Karriereziele anzustreben. Allerdings sind wir, anders als beispielsweise in den USA, mit dem Stichwort Tellerwäscher zum Millionär, mit unserem Bildungssystem inklusive der Berufsausbildung, der Zertifikatsgeilheit und dem Leistungsanspruch nicht im Ansatz so flexibel, dass man falsche Berufswege einfach und schnell ändern kann. Natürlich steht Ausbildung und Weiterbildung auch für Qualität, allerdings zum Preis von Flexibilität bei einer sich ändernden Berufswahl. Viertens, Erwartungsmanagement der Arbeitgeber. Mittler Mittleren Reife war man vor 20 Jahren für eine Ausbildung in vielen kaufmännischen Berufen mehr als gut genug. Heutzutage ist Bachelor eigentlich Standardvoraussetzung und wird als empfehlenswert deklariert. Zum einen hemmt das natürlich ältere Semester, die zu damaligen Zeiten mit nur einer mittleren Reife in den Karriereweg eingeschlagen sind und erstmal ein dreijähriges Studium nachlegen müssen, um einen vergleichbaren, verantwortungsvollen Job wie den bisherigen in einer anderen Firma ausüben zu dürfen. Nach wie vor wird der Bildungsgrad bei Firmen augenscheinlich der Praxiserfahrung vorgezogen. Fünftens, die Führungskraft. Beförderungen in Deutschland werden in den meisten Fällen auf Basis fachlicher Erfolge und Eignung getroffen. Da ist jemand, der seinen Job gut macht, also geben wir ihm mehr Verantwortung. Da ist aber ja auch die Krux. Das Wort Führungskraft sagt ja bereits, die primäre Aufgabe eines Leiters ist die Führung. Und diese Befähigung wird in den meisten Fällen weder als Bewertungskriterium herzugezogen und auch nicht überprüft. Nach unserer kulturellen Einstellung müsste es nicht Führungskraft heißen, sondern eher Fachungskraft oder so ähnlich. Die direkte Führungskraft, und das besagt auch der Arbeitsreport von StepStone, hat einen gewichtigen Anteil, ob ein Arbeitnehmer sich wohl an seinem Arbeitsplatz fühlt oder eben halt nicht. Insofern ist die persönliche Interaktion, unabhängig von der inhaltlichen Aufgabe, ein wichtiger Hygienefaktor, wenn es um das Glück am Arbeitsplatz geht. Sechstens, Probefahrt gibt es nicht. Wenn uns in einer Firma ein neuer Job angeboten wird, vielleicht auch mit einer neuen Verantwortung, haben wir natürlich anfangs die Entscheidungsmöglichkeit Ja oder Nein. Wobei so wirklich auch nicht. Denn wenn wir Nein sagen, werden wir seitens der Führungskraft als generell nicht wollen abgestempelt und bekommen womöglich nie wieder eine zweite Option. Insofern ist es, und auch das haben schon mehrfach meine Klienten mir berichtet, eher eine Ja oder Ja gerne Frage. Wenn wir nun auf der neuen Position sitzen und die Aufgabe und die damit verbundenen Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit, Gehalt, Team, Aufgaben, aber auch Probleme näher kennenlernen, kommen wir vielleicht zu dem Schluss, dass dieser Job für die Gehaltserhöhung zum Beispiel in keinem Verhältnis steht oder dass man sich die Aufgabe doch anders vorgestellt hat. Stichwort Lücke zwischen der Job Description und dem wirklichen Aufgabenfeld des Jobs. Nun kann man in den meisten Fällen aber nicht wirklich wieder zurück, entweder aus Gesichtsverlust gegenüber dem Vorgesetzten oder weil der alte Job bereits von jemand anderem besetzt wird. Eine Probewoche gibt es bei uns in dieser Form meistens gar nicht. 7. Kostenoptimierungsprogramme Globaler Wettbewerb hat seine Vor- aber auch seine Nachteile. Das permanente globale Kräftemessen bedeutet auch, dass Firmen permanent neue Optionen suchen, Kosten einzusparen. Ein probates Mittel ist nach wie vor, die Kosten für Personal zu reduzieren. Beispielsweise, wenn eine Mitarbeiterin durch normale Fluktuation wechselt, die dann offene Stelle einfach nicht neu zu besetzen. Die zu leistende Arbeit bleibt aber die gleiche. Somit ist das Erwartungsmanagement, dass weniger Personen die gleiche Arbeit stemmen. Natürlich erleichtern uns digitale Verbesserungen beispielsweise die tägliche Arbeit, aber meistens hinkt der Vergleich zwischen Digitalisierungsgrad und Freisetzungsquote von Arbeitskräften. Sofern du nun zu den 41% der im Job Unglücklichen gehörst, solltest du erstmal in dich hineinhorchen, welche Gründe konkret deine Unzufriedenheit auslösen. Dazu sei ergänzt, dass es weder für Glück noch für Zufriedenheit eine einheitliche Definition gibt. Jeder von uns definiert Zufriedenheit am Arbeitsplatz für sich unterschiedlich. Es ist aber für das richtige Anpacken des Themas wichtig, eine eigene Definition glasklar zu kennen und danach konkret die Unzufriedenheit anzugehen. Denn jeder hat das Recht auf einen Job, der einen glücklich oder zumindest mehrheitlich glücklich macht. Solltest du Unterstützung brauchen, den richtigen Job oder das richtige Karriereziel für dich zu finden, ich bin gerne für dich da. Ich freue mich natürlich über Anregungen und Feedback und auch über neue Ideen für neue Podcast-Folgen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich auf die nächsten Folgen meines Podcasts mit dir als Zuhörer. Dein Karriereoptimier.